ושלום לדוקטור יוליה אלעד שטרנגר. נכון, צהריים טובים, אסי. שלום, המחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן. בואי נדבר בדקות הקרובות על איך אנשים מצביעים. האם אנשים יש להם השקפת עולם סדורה שעל פיה הם מצביעים, או שהרבה רגש מעורב בתוך ההצבעה, לפעמים עד הרגע האחרון, רגש שלא תמיד חייב להיות זהה עם דברים שהם מאמינים בהם? אז תראי, אני רוצה לעשות הבחנה בין הצבעה גושית לבין ההצבעה בתוך הגוש. אז מה שאנחנו רואים זה שהצבעה גושית, פעם זה היה בעיקר סביב הסוגיה הישראלית-פלסטינית, שמאל וימין ייצגו לכאורה אה, עמדות שונות. מה שאנחנו רואים זה שהיום לפחות, אין הבדלים כל כך גדולים בין ימין ושמאל, אני לא מדברת על הקצוות, אני מדברת על המיינסטרים. אפילו אני יכולה להגיד שרק כשליש מהאוכלוסייה בכלל מתעניינים בשאלת הסכסוך הישראלי-פלסטיני. יש לנו גם עוד כל מיני תופעות מעניינות, כמו העובדה שבערך 15% מהישראלים בלבד מגדירים את עצמם כשמאלנים, אבל בערך 60% מהאוכלוסייה תומכים באיזשהו סוג של הסכם קבע עם הפלסטינים. אז לא מדובר פה, אנחנו, זה רק שלא מדובר כאן בעמדות בהכרח, אלא... במידה רבה מאוד בעניין זהותי, בעניין שבטי וזהותי. מה זה אומר העניין הזהותי הזה, השבטי הזה? זה מה שנקרא, מה מצביעים במשפחה, מה מצביעים חבריי, מה נהוג בקהילה, איפה זה מתאים לברנג'ה? כן, גם זה, אבל יש כאן עניין גם של הרטוריקה הפוליטית. מה שקורה בשיח שלנו, למשל, זה שיש דמוניזציה. עקבית של השמאל לצורך העניין, וזה לא, לא רק, זאת אומרת שני הצדדים עושים דמוניזציה אחד כלפי השני, אבל כל קבוצה רוצה להרגיש שהיא מובחנת מהקבוצה השנייה כמה שאפשר, שהיא ייחודית, שהיא אחרת, שהיא טובה יותר מהקבוצה השנייה, ולכן כל קבוצה מנסה גם לעשות איזושהי דמוניזציה של הקבוצה השנייה ולהדגיש את ההבדלים, למרות שבמציאות ההבדלים האלה הרבה יותר קטנים. זה יוצר את הקיטוב שאנחנו רואים, אבל אה, בזהות יש כמובן גם רקע משפחתי, יש נורמות בסביבה. כשאנחנו מדברים כבר בתוך הגוש, אז נכנסים דברים יותר ספציפיים, למשל אה, עניין... אה, אני רוצה להגיד עוד משהו על הזהות, שהוא מאוד חשוב. זה לא רק זהות של ימין ושמאל, יש כאן המון זהויות שזולפות לתוך הזהות של ימין ושמאל, זהות מזרחית ואשכנזית, זהות דתית וחילונית, ואני אומרת פה, זהות, זה מאוד חשוב לי להגיד את זה, כי זה לא עניין דמוגרפי. זה לא אם אתה מזרחי או אשכנזי. אין שום ברית טבעית בין להיות מזרחי לבין להצביע ימין. יש כאן עניין שהרטוריקה הפוליטית בנתה לאורך הרבה מאוד שנים בארץ, שאם אתה מזדהה כמזרחי, ואתה יכול להיות מזרחי שלא מזדהה כמזרחי, אבל אם אתה מזרחי, אז אתה צריך להצביע ימין. אלה הזויות שבסופו של דבר קובעות את הימין ושמאל. איך את, בסוף... מסבירה, איך את מצליחה להסביר לי ב-2021, איך אנשים צעירים שנולדו הרבה אחרי שנות הקמת המדינה, ושנים שהיו כאן טענות ל... אפליה קשה, אנשים צעירים פיתחו תיעוב למפלגות שבעבר, לדעתם, פגעו במשפחה שלהם. המפלגות האלה כבר השתנו לגמרי, זה לא אותם אנשים, לפעמים זה בכלל לא אותן מפלגות, והם ממשיכים להצביע עם המטען הזה. זה מטען רגשי הרי, זו שאלה מאוד מעניינת. איך, מאיפה זה בא? 
תראי, אנחנו גם רואים את זה, יש איזה מין תסמונת דור שלישי. כן, הרי הדורות הראשונים שהגיעו וניסו להשתלב בתוך איזשהו אתוס אחד של ישראליות, ואז יש איזשהו backlash, יש איזשהו אפקט כזה של דור שלישי ששוב רוצים לחזור לזהות שלהם, אוקיי? שפתאום אנחנו רואים איזושהי תחייה כזאת של אה, זהויות אתניות למשל בישראל, וזה כמובן בהתחשב בהיסטוריה, או לפחות בנרטיב שיש בהיסטוריה של מה הייתה מפא"י, שאני רק רוצה להזכיר שמפא"י לא הייתה כזאת אליטיסטית, כן? היא הייתה פחות אליטיסטית ממפ"ם, אבל, אבל, אבל הנרטיבים האלה הם בסופו של דבר, ברגע שיש תחייה של הזהות המזרחית לצורך העניין, אני עכשיו עושה את זה מאוד שטחי, זאת אומרת, אם אני מזרחי ומפא"י פגעו במשפחה שלי, אז אני לא יכולה להצביע מפא"י. אבל אנחנו, אולי זה מפתיע, אבל אנחנו... עד סוף הדורות. למרות שמפאי ומפ"ם כבר לא קיימות, ונגיד מפלגת העבודה של היום אין שום קשר בינה לבין מה שהיה אז. ולמרות שנגיד השלטון עכשיו, הנוכחי, הוא זה שהציבור צריך לבחון, את יודעת, נתן לך, לא נתן לך, עשה עבורך, לא עשה עבורך, אנשים עדיין הולכים אחורה. הם יכולים להגיד, לא, לא קיבלנו זה, לא קיבלנו זה, אבל אנחנו נצביע בכל זאת עבור השלטון הזה, ולא... ו- ולא להצביע עבור שלטון שלפני 50 שנה עשה עוול לסבתא שלי. זה אבסורד. זה מעניין מאוד. זה מעניין מאוד. אני רוצה לשאול אותך עוד דבר. איזה רגשות משחקים תפקיד יותר? פחד או אהבה? שנאה או אהבה? אני שונאת אותו או שאני אוהבת אותה? או להפך. אוקיי, אז רגשות קודם כל משחקים יותר תפקיד כשאנחנו מדברים על בחירה בתוך הגוש. אוקיי, אם אני אצביע עכשיו בנט או סער או נתניהו, מה שאנחנו יודעים שרגשות כמו פחד, תחושת איום, זה משהו שהרבה יותר טוב מאשר אופטימיות ותקווה. אוקיי, אם אתה אומר לאדם, יש פה תיאוריות מכלכלה התנהגותית, דברים מהסוג הזה, רתיעה מהפסד זה נקרא, lost aversion, שאם את אומרת לבן אדם, תצביע לי, כי אחרת תפסיד את מה שיש לך, זה הרבה יותר אפקטיבי מאשר להגיד, אם תצביע לי, תרוויח משהו שאין לך. זאת אומרת, אנשים שמים משקל הרבה יותר גדול על הימנעות מהפסדים מאשר לשאוף לעתיד ורוד יותר. אז גם השמאל ניסה להשתמש בטקטיקה הזאת לא מעט, למשל מפלגת קדימה עשתה את זה הרבה, מה יקרה פה אם תהיה פה מדינה דו-לאומית, אוקיי? למשל לאיים על האנשים, אבל, אבל זו טקטיקה שבתוך הנרטיב הישראלי, הימין משתמש בה יותר מאשר השמאל, אני חושבת שבשביל השמאל זה חבל, זו שטות, אבל תסתכלי איך השמאל הגיב למשל כשהיו קמפיינים שהם קצת יותר אגרסיביים מצד השמאל, הם נרעדו ואמרו לא, אסור לנו לדבר בשפה הזאת, אסור לנו להשתמש בסימבוליקה הזאת, אנחנו צריכים רק לדבר על... על שלום ותקווה ומבט קדימה. עוד משהו שמעניין אותי כפסיכולוגית של בחירות, מה גורם לאדישות? מה גורם לאנשים להגיד, לא מעניין אותי מי ייבחר? אז אני אשאל את השאלה ההפוכה, מה גורם לאנשים כן לרצות לבחור בבחירות? זאת השאלה. כי בסופו של דבר, אם אנחנו מדברים על הפסיכולוגיה החברתית לפחות, הדיפולט, ברירת המחדל, היא לחשוב על האינטרס האישי, לא על האינטרס של הכלל. זאת ברירת המחדל. איך מוציאים אנשים... לבחור, זאת השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, ומה שאנחנו רואים זה שמה שעומד אחד כנגד השני זה תחושת מחויבות חברתית והאמונה וה, שההצבעה שלך אכן תביא לתוצאות שאתה רוצה אל מול המחיר של ההצבעה. בארץ אין מחיר להצבעה, כולם יכולים להצביע, זה קל, זה פשוט, אתה לא צריך לפספס יום עבודה. 
עניין של האם התוצאה, האם ההצבעה שלי תביא לתוצאה הרצויה, זה קצת יותר טריקי, כי עם כל המשחקים הקואליציוניים, הרבה אנשים אומרים, די, לא משנה למי אני אצביע, לבנט, לסער, לפה, לשם, בסוף יהיה איזשהו משחק קואליציוני שיביא לאיזושהי ממשלה שלא בהכרח פיללתי לה. העניין של המחויבות החברתית לייצר את זה, זה משהו מאוד מאוד מורכב, כי מה שעובד בסופו של דבר, זה הסביבה הקרובה. לא שמישהו יבוא ויגיד בחדשות או בפייסבוק, אתם צריכים להיות מחויבים אחד לשני סולידריות חברתית. לא. זה בסוף עניין של לחץ חברתי הרבה הרבה יותר מקומי, שיגרום לאנשים להצביע. דוקטור יוליה אלעד שטרנגר, תודה רבה לך מהמחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן, פסיכולוגיה של בחירות, איך אנחנו מצביעים. תודה רבה לך. תודה רבה לך.